0: Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Conquiste Seus Sonhos. É, você que quer mudar sua vida, você quer um certificado do Enseja, você quer crescer profissionalmente, realizar seus objetivos, seja bem-vindo, tá? Hoje a gente vai começar, eu sou o professor Heitor Grillo, hoje a gente vai começar aqui as nossas aulas voltadas para certificação do Enseja. Você que pretende aí é, conquistar aí os, é, tanto a certificação em um dos quatro eixos, é aqui nesse canal que você vai acompanhar. Não esquece, por favor, de curtir, compartilhar e divulgar nas redes sociais. Todo esse conteúdo que a gente vai ver. Bom, e hoje, pessoal, o que a gente vai ver que é muito, muito importante? A gente vai começar aqui a disciplina de linguagens, códigos e suas tecnologias, tá? Basicamente, pessoal, é a nossa matéria de português, tá? Enquanto no ensino fundamental eles chamam de português, no ensino médio eles chamam de linguagens, códigos e suas tecnologias. Essa é só uma questão de nomenclatura, mas é um dos quatro eixos, tanto para um quanto para outro, tá? Alguns temas são voltados para o ensino fundamental. E outros para o médio. Mas aí eu vou especificando aqui para vocês e eu vou separar aqui no canal em playlists diferentes, com os temas já específicos. Bom, hoje. Hoje a gente vai começar em uma das aulas que todas as últimas três provas teve uma questão dessa, pelo menos, algumas duas, algumas três. Então, só nessa aula de hoje, nesses poucos minutos dessa aula, você já vai ver um conteúdo muito importante. E hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a importância da comunicação. Vocês vão ver como que é relevante esse conteúdo. Então, vamos lá? Bom, para começo de conversa, pessoal, isso que eu estou fazendo aqui é comunicar, né? Estou aqui falando com vocês, eu estou explicando um conteúdo muito importante, certo? Então, para que, que a comunicação, né? Por que, que a gente se comunica? Qual que é o motivo da gente comunicar? Bom, toda vez que a gente comunica, a gente está passando uma mensagem, Não é verdade? A gente está passando uma ideia, toda vez que você na sua casa está falando com seu filho, com seu marido, com um familiar seu, ou então quando você está no trabalho, falando sobre algum assunto, você está comunicando. Então a comunicação ela é importante para que a gente possa fazer essa troca de informação, não é verdade? E a comunicação, pessoal, desde, os, desde o início da humanidade, ela sempre foi muito, muito fundamental. Tá? Então é importante que você tenha essa noção, que a comunicação Seja ela qual for, a gente já vai ver os tipos que existem Ela sempre será muito, muito importante, tá? E isso é um conteúdo que cai bastante na sua prova Muito legal, então quer dizer que a comunicação é importante, etc Beleza O que, que você tem que saber? Que pra gente comunicar, pessoal, há inúmeras formas de comunicação, tá? A gente pode simplesmente falar, a gente pode escrever, a gente pode fazer, sei lá, uma mímica, uma dança, uma dança, uma comunicação. A gente pode usar imagens, tá? Há muitas formas de se comunicar. Antigamente, por exemplo, a humanidade, antes da, do nascimento da escrita, eles desenhavam em pedras, né? A, a pintura rupestre que o pessoal chama, por exemplo. Eles faziam desenhos, faziam rabiscos. Então, tudo isso, tudo isso é comunicação, tá? E, pessoal, para a sua prova, você que quer a certificação, o que, que você precisa saber? Bom, basicamente, há duas é, principais comunicações, as duas principais que vão cair na sua prova, tá? A primeira delas é a questão da linguagem verbal. A gente já vai explicar direitinho o que, que é, mas você precisa saber. Essa expressão é uma das poucas que caem, tá? Então, você precisa saber. A comunicação verbal, a linguagem verbal. E a outra linguagem, que também cai bastante nessa prova, é a linguagem não verbal. A gente vai ver cada uma delas, é bem tranquilo, é bem fácil. A primeira delas, pessoal, você tem que saber. A linguagem verbal. Verbal é toda vez que eu tenho uma coisa escrita. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um texto onde aparecem palavras, a gente considera aquele texto um texto verbal, tá? uma reportagem. Você está lendo a notícia, é um texto verbal. Uma placa onde você vê algo escrito é algo verbal. Tem palavra? Tem, enter. então é verbal. Ponto final. É isso que você precisa levar para o dia da sua prova. Lembrando, pessoal, espero que você tenha aí um caderno e que você anote não só tudo que está aqui escrito, mas também tudo aquilo que eu estou falando, tá? Tem coisa que eu estou falando que não tem aqui no PowerPoint. Então, é para você prestar atenção na aula, beleza? Em caso de dúvida, também volta a ver de novo, sem problema nenhum. Estamos no online, aproveita isso. Segunda dica que eu quero dar aqui para vocês. A questão da linguagem não verbal. O que é não verbal? É aquela, pessoal, que eu tenho, ao invés de palavras escritas, eu vou ter imagens. É, exatamente. Muitas vezes, por exemplo, uma propaganda. Às vezes não tem nada escrito lá, mas às vezes só tem a imagem, uma foto, né? E aí o que que você tem que fazer? E no dia da sua prova, o pessoal, vai cair umas 4 ou 5 questões que só vai ter ali ali a imagem. E ele vai falar para você falar o que que tá ali escrito. Você fala: "Pô, Hitler, mas não tá escrito nada". Não. Aí que você tem que fazer o quê? Toda vez que eu tenho uma linguagem não verbal, né? Você tem que interpretar o que tá ali desenvolvido. Claro, a gente vai ver que para linguagem não verbal, para a gente interpretar, tem algumas manhas que a gente já vai ver, beleza? Então, e o que, que você tem que saber da queridinha do Enseja? A queridinha do Enseja, pessoal, são os textos que eu tenho tanto a questão verbal quanto a questão não verbal ao mesmo tempo. O que, que significa isso, Heitor? É muito, muito simples. É mais fácil do que parece. É simplesmente quando eu tenho ao mesmo tempo, no mesmo texto, tanto imagem quanto texto. Tá? No mesmo tempo, Heitor. É, ao mesmo tempo. Se você reparar as últimas provas, todas do Enseja... Pelo menos três, quatro questões eu tenho ali. Tanto a imagem quanto o texto. E ele impede, muitas vezes, a interpretação da linguagem, verbal e não verbal. Aí o aluno fala, o que, que é isso? Não faço ideia. Pronto, você já sabe, tá? Significa que você tem que levar em consideração, não somente o que está escrito e também a questão da imagem. E vai por mim, pessoal. A questão da imagem ela é fundamental para interpretar, muitas vezes, a tua prova. Às vezes você tem um, um texto ali de 10, 20 linhas... Você nem precisa dele. A pergunta simplesmente fala, analise o texto não verbal. Bom, você que está estudando aqui, não conquiste seus sonhos, você que está vendo aqui o conteúdo comigo já sabe, né? É só ver a imagem. Simples assim. Se ele pede para você ver um texto analisando a parte verbal e não verbal, aí sim você vai considerar tanto o texto quanto a imagem. Olha só essas dicas aqui que eu trouxe para vocês. Por exemplo, a primeira imagem aqui. Tem um círculo vermelho, tem um cigarro e um risco no meio. O que, que significa isso, pessoal? Bom, você que está acompanhando, você que sabe, você que está antenado no dia-a-dia dia sabe, né? Pô, Hitor, é fácil, significa que, eu, que é proibido fumar. Mas aí eu te pergunto, está escrito é proibido fumar? Não, na primeira imagem não está escrito. E na segunda imagem? Pô, na segunda imagem, Heitor, tem o mesmo desenho, é verdade? Só que está escrito dessa vez, não é verdade? Está escrito proibido fumar. O que, que você tem que saber para a sua prova? Primeiro, algumas características são sempre importantes. Na linguagem não verbal, ou seja, aquela que eu tenho a imagem, ela sempre vai trazer certas é, características que são universais. Tá? Por que, que a gente tem uma imagem, muitas vezes, é, e não um texto? Primeiro, aqueles que não falam a língua originária, por exemplo, a língua portuguesa, que é o que a gente está vendo, conseguem interpretar. Segundo... Elas são linguagens consideradas universais, ou seja, pessoas, qualquer pessoa, de qualquer grupo, de qualquer idade, são, conseguem fazer a interpretação do, da imagem, tá? Algumas características são importantes. Se eu tenho, por exemplo, um risco no meio do círculo, significa que eu não posso fazer. Se eu utilizo, por exemplo, cores vermelhas, pô, quer dizer que é um aviso de proibido. Tá? Então, tão, tem coisas que não estão escritas, mas a gente tem que interpretar. Na primeira imagem, do lado esquerdo, o que, que a gente tem? Uma linguagem verbal ou não verbal? A gente tem uma linguagem não verbal, ou seja, não tem um texto escrito, apenas a imagem, tem um texto verbal. Na segunda imagem, pô, na segunda imagem, eu tenho os dois. Eu tenho tanto texto escrito proibido fumar quanto a imagem. O que, que significa isso? Que na segunda imagem eu tenho um texto verbal tanto quanto não verbal, tá? É os dois. Olha no segundo exemplo. Segundo exemplo, eu tenho uma placa de trânsito... Um círculo no meio, um E cortado de um lado para o outro Você que dirige já sabe, né? É fácil O que, que significa? Que é proibido parar e estacionar Beleza, de boa, tranquilo O que, que significa? Que é, primeiro, que é uma linguagem universal Segundo, que todo mundo consegue interpretar Beleza, até aqui, sem problemas, né? Agora, qual é a classificação dela? Significa que é uma linguagem não verbal Eu não tenho um texto, não está escrito em nenhum momento É proibido parar e estacionar Agora, e na segunda imagem? Pô, na segunda imagem, além da imagem, eu tenho o texto, tá? Então, o que, que significa? Que eu tenho uma linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo. Pô, viu que moleza? Viu que simples? E, por fim, pessoal, durante a comunicação, o que, que você tem que saber para o seu dia da sua prova? Você tem que saber, pessoal, que a comunicação ela é um processo contínuo, ela é um processo vivo. Por exemplo, você está ali no, no seu trabalho e você tem que falar com o seu chefe. Você concorda que você vai usar certas características, certas palavras, certas formas de se postar, até mesmo teu corpo, até aquilo que você vai escolher na hora de falar, que você não falaria, por exemplo, com seu irmão, ou com seu pai, ou com seu filho. Cada pessoa que a gente fala, a gente tem que usar um processo diferente. Rapidinho, pessoal, para que você saiba. Essas expressões aqui, elas não caem tanto, mas pode surgir na sua prova então, não custa nada, né? Da comunicação, que é aquele que fala, aquele que se comunica é, inicialmente, nós chamamos de emissor, beleza? Quem começa a comunicação é o emissor. E aquele que ouve, né? Você está falando com seu filho, por exemplo. Seu filho está te ouvindo, ele ouve a mensagem, correto? O que, que significa? Que ele é o receptor. Aquilo que nós dizemos... Né? Ou seja, a, o conteúdo daquilo que está sendo feito, por exemplo, eu estou dando aula online agora aqui para vocês né? Então, o conteúdo da minha mensagem, que eu estou fal falando, qual que é? É o processo de comunicação, e o nome disso é mensagem, tá? A mensagem é um conteúdo Agora, concorda comigo que eu podia dar essa aula de várias formas? Eu, eu agora, nesse momento, estou no YouTube, mas podia usar outra rede social eu podia estar tá fazendo no presencial, eu podia estar tá fazendo de, sei lá, no um outdoor, podia estar tá fazendo no meio da praça central da cidade, podia fazer de várias formas. Então, a forma que eu utilizo para passar este conteúdo é o canal, né? nesse caso, literalmente o nome canal no YouTube não é à toa, tá? eu estou passando através do meu canal, tá? por isso que eu escolheram essa palavra, sacou? Bom. Também é importante aquilo que eu falei lá no começo, a questão do contexto, ou seja, o contexto onde está sendo inserido, tá? A gente não usa a mesma comunicação é, em contextos diferentes. Por exemplo, vamos, eu estou falando para o pessoal que quer passar na prova do Enseja. Agora, se eu estivesse fazendo para o pessoal do Enem, pô, será que eu ia usar exatamente as mesmas aulas? Será que eu não tinha que acrescentar ou tirar outras coisas? Será que, de repente, se fosse para o pessoal que fosse fazer uma prova de faculdade Será... sobre comunicação, eu ia acrescentar ou tirar algumas coisas? Ia. A gente tem que sempre se adaptar. Então, tudo na hora de falar depende do contexto. Por fim, para encerrar, pessoal, a questão do ruído. Muitas vezes, isso já deve ter acontecido com você, ó, presta atenção, a gente vai falar alguma coisa... Só que a gente, é, a pessoa que tá ouvindo, né, ouve meio que errado, ou interpreta mal. Você já disse alguma coisa e a outra pessoa pensou que era outra? É, às vezes acontece. O nome disso é ruído, tá? É aquela coisa que se perde na comunicação, né? Aquilo que, de repente, a gente fala, mas não fala tão bem. Então, isso a gente chama de ruído. E também é importante, pessoal, e quando a gente está falando, a gente tá fazendo um processo, né? A gente não fala ou só fala ou só escuta. Geralmente, existe uma troca. Tá? Então, toda vez que a gente fala, a gente recebe um feedback. Ou seja, olha, você entendeu aquilo que eu estou falando? Por isso que é importante você que está ouvindo agora, eu, por isso que toda aula eu peço. Pessoal, escreva aí nos comentários as dúvidas. Escreva aí o que, que vocês estão achando. Estão gostando ou não? Aí embaixo. Além de eu querer saber a importância de vocês, eu quero o feedback, porque isso é essencial para o processo de comunicação. Olha que legal. E por fim, pessoal, essa troca ela acontece muitas vezes muito rápido. Eu falo, vocês ouvem, depois vocês dão feedback, depois eu respondo todas as mensagens e assim outras pessoas podem vir e comentar. Então acontece um processo cíclico, muito rápido, muito rápido. E isso é chamado de diálogo. Tranquilo? Muito fácil. Por fim, pessoal, o diálogo ele é muito importante nesse processo de comunicação. Tá? E por isso além do diálogo. Concordo que ia dar muito trabalho a gente tem que padronizar só por imagem toda a comunicação? Pô, ia dar um trabalhão. Por isso que a gente usa a escrita. A escrita ela consegue especificar. Pô, imagina ter um bilhão de imagens padronizadas no mundo, ia dar um trabalho. Então a escrita ela padroniza tudo, ela facilita, acelera o processo comunicativo. Lembrando, o que você tem que sair de hoje sabendo dessa aula? Que toda comunicação ela tem uma intenção. Intenção é fundamental, tá? Então ninguém fala sem motivo, isso não existe. Ninguém dá uma aula sem motivo, todo mundo tem um motivo na hora de comunicar, seja ele falado, escrito, por imagem, seja ele qual for. Qual que é a minha intenção, por exemplo, quando eu tô dando essa aula? Que você passe na prova, nem seja. Ponto final. Toda comunicação tem uma intenção, por fim, pessoal, a tecnologia. E é algo que agiliza esse processo de comunicação. Não esquece disso, tá? A Enseja ama falar de tecnologia e toda vez que ele fala é por algo positivo, tá? Então a tecnologia, ela vai acelerar, vai agilizar o processo comunicativo. Então vamos ver se você realmente está atento e vamos fazer aqui alguns exercícios. Rapidinho. Número 1. Um, escolha a linguagem verbal. Letra A. Tem ali a placa de proibido fumar. Letra B. Tem, proibido parar de estacionar. Letra C, tá escrito não pise na grama. Letra D, eh, tem a imagem na área da saúde. Das quatro imagens, a, a B e a D, ela tem algo escrito? Não, não tem, só tem imagem. E na C? Pô, na C tem, tem algo escrito sim, tá escrito não pise na grama. Portanto, ele pergunta qual é a linguagem verbal, ou seja, qual é a linguagem escrita. Muito bem. Qualquer alternativa correta é a letra C. Muito bem. Vamos lá. Número 2. Durante o processo comunicativo, quem inicia o diálogo é? Ou seja, se eu tenho inici... aquele que inicia, ele é A, o realizador? Não, nem falei essa palavra. Letra B, comunicador? Até poderia, mas não é isso que eu falei. Letra C, emissor? Pô, oh, parece uma alternativa boa, mas vamos ver a letra D. Letra D. Receptor. Não, não, não. Negativo. Aquele que emite, que inicia o diálogo é o? Emissor. Letra C. Exercício número 3. Para encerrar. Com o avanço da tecnologia no mundo atual, a internet é relevante no processo comunicativo. Em especial, olha, essa é uma questão pura da Enseja. Vamos lá. Letra A. Facilitando a comunicação e mudando a nossa forma de interagir, Pô, beleza, é aquilo que eu falei, né? A internet facilita a comunicação e ela faz com que a comunicação ela seja mais ágil. Mas vamos ver as outras alternativas. Marca ela aí do lado e vamos ver a B. A internet ela dificulta ainda mais o diálogo? Nada a ver, Hitor. É, exatamente. Muito pelo contrário. Letra C. A forma de se comunicar não alterou ao longo dos anos? Pô, tá de sacanagem? Até os anos 80, 90 nem existia internet, agora existe. Pô, antigamente há milhares de anos atrás nem existia escrita, era por imagem. A comunicação ela muda o tempo todo, então essa alternativa é está viajando. Letra D, a tecnologia tem atrapalhado qualquer forma de comunicação. Muito pelo contrário, ela não tem atrapalhado, ela tem facilitado. Portanto, a resposta é a letra A. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E já vem na sequência a nossa próxima, tá? que também é muito importante. Aqui, pessoal, tudo mastigadinho, os conteúdos todos, para que você acerte cada vez mais as questões do seja Estou aqui para te ajudar 24 horas por dia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigado por ter assistido. Não esquece de curtir e se inscreve no canal, dá aquela força, beleza? Forte abraço, até a próxima. Tchau!